0: как же понять, что это мой мужчина, как не ошибиться в выборе партнера на всю жизнь. В этом выпуске мы поговорим именно об этом. В этом выпуске мы поговорим именно об этом. Здравствуйте, это Анна Шахова. Этот подкаст о самом главном, о нас самих, об отношении с собой, с другими людьми, о том, как быть счастливой и удовлетворенной своей жизнью. В этом выпуске мы будем говорить о том, как сделать правильный выбор, как понять, что это именно ваш мужчина, на каких уровнях у вас должно быть совпадание для того, чтобы прожить долгую, счастливую, яркую жизнь друг с другом. И что делать, если идеальное представление мужчины не совпадает с моим мужчиной, но я с ним счастлива. Все женщины, девушки, девочки хотят встретить того самого принца, который будет абсолютно идеальным, который будет исполнять все их желания, который будет носить их на руках, будет дарить красивые туфельки, платьюшки, будет заботливым, внимательным, будет много зарабатывать, будет успешным, мужественным будет смелым, будет ее защищать. Ну, то есть, чтобы он был просто идеальным героем из романа да Мы часто хотим именно такого принца на белом коне. Почему на белом? ну Потому что на нем сразу было бы видно какие-то пятна, грязь, неопрятность. Она нужна, чтобы мужчина был тоже аккуратный, чтобы ногти были у него чистые, маникюр, чтобы был сделан. Ну, не то, чтобы он там ходил, маникюр делал, да это как-то немножко не, не по-мужски, но сам умел красиво делать маникюр, чтобы педикюр у него был, чтобы он не пах никак, пах розами. У нас такие часто идеальное представление своего мужчины, и мы все время хотим понять, ну как же, ну ну вот это точно наш мужчина. Но дальше обычно никто не задумывается, а как же будет после того, как вы выйдете замуж? Как будет после того, как вы начнете жить вместе? И чаще всего на этом сказки-то и заканчиваются. Вот приезжает принц, он мерит туфельку у Золушки, и она подходит ей, и он понимает, что ты его женщина. И они вообще, в принципе, еще даже не общались. Они просто потанцевали один танец, а потом она убежала, и потом он несколько недель ее искал. И тут они встретились, и он понял, что это она. Вот именно так мы все хотим чаще всего. Мы все верим в сказки. Все должно происходить именно так. Но в реальной жизни все по-другому, да? Нет этих настоящих мужчин. Какие-то они все бабники. Смотрят на красивых девочек, когда вы рядом. Иногда и пукают. Иногда у них отрыжка. Иногда они не хотят вас защищать. Предположим, родственники шутят над вами. А он вас не защищает. Недавно мне писала девушка, что почему мой мужчина не заступается за меня. Когда мы сидим в семье, и кто-то начинает подшучивать. И женщины думают, что мужчина должен защищать ее от всего. Ей ей нужно быть просто маленькой девочкой, которая будет себя защищать. То есть она ищет не мужчину, а ищет папу. Вот у нас часто у женщин есть представление: либо у нас должен быть папа рядом, который будет нас защищать, будет нас обеспечивать, будет охранять наш покой, будет очень хорошо понимать наши потребности, будет их удовлетворять. А мы будем маленькой девочкой рядом с ним. Мы будем такой вот иногда капризным ребенком будем говорить, ну, купи мне эти туфельки, ну, пожалуйста, я очень их хочу. Или когда, например, родственники будут надо мной шутить, я хочу, чтобы ты им сказал, какие они бяки, какие они нехорошие люди, им нельзя так себе поступать. Либо мы хотим принца, идеализируем его, хотим сказочные отношения, чтобы он был богатым, успешным, мужественным, красивым, эффектным мужчиной, и чтобы он был только рядом с нами, чтобы он... Никогда не засматривался на других женщин, чтобы он всегда был предан только нам и не требовал от нас ничего баловал нас. Чтобы мы были такой принцесской. Тоже немножко детская позиция. Даже не немножко, а, наверное, это детская позиция. А я буду наслаждаться всеми этими благами. Буду просить у него подарки и пусть он это все приносит. В реальной жизни все совершенно по-другому. Есть, конечно, еще и третья модель это патриархальная модель, где мужчина главный, где мужчина авторитарный, где он говорит, как все будет, такой, знаете, вроде тоже папик, тоже вроде папа, но не заботливый, а такой контролирующий. Часто я вижу именно в русскоязычном пространстве эта патриархальная модель все еще существует, то есть мужчина-добытчик, мужчина-главный в семье, женщина-место на кухне, такой немножко даже унизительное, никуда больше свой нос не суй, ты не имеешь права на собственное мнение – Такое авторитарное правление в семье, назовем его так. Я живу уже 27 лет в Европе и путешествовала по миру достаточно много, жила в разных странах, США и во Франции, и в Испании, и в Германии. Могу сказать, что мне более близко партнерское отношение, когда мы видим друг друга как личность. Вместе с тем я не являюсь ярым сторонником феминизма, Потому что, на мой взгляд, все-таки феминизм часто уходит в такую экстремальную сторону, где неуважительно относится к мужчинам. Я считаю, что нужно уважительно относиться как к женщинам, так и к мужчинам. Просто нужно понимать нашу разницу. Я не люблю, когда приравнивают полностью мужчин и женщин. Говорят, они абсолютно одинаковые. Это не так. Если вы посмотрите настроение тела, если вы посмотрите настроение психики, мозга, гормональной системы, Даже вплоть до того, что у нас мышечная масса отличается, вплоть до того, что у нас отличаются процессы разрушения мышечной массы. У женщин гораздо быстрее мышечная масса уходит, чем у мужчин. Я говорила об этом в эпизоде про спорт. И вплоть до того, что у нас гормональная система совершенно разная, у нас репродуктивные системы совершенно по-другому работают, мы все это понимаем. Мы не хотим часто осознавать, что гормональные процессы влияют, в том числе, и на нашу психику. Каждая женщина это очень хорошо понимает. В преддверии менструального цикла у нее меняется настроение. Иногда это может быть выдуманная история, это тоже нужно поизучать. Но чаще всего это все-таки гормональные изменения, которые у нее происходят. У нас есть волнообразная выработка прогестерона и, и наоборот, его уменьшение. Да? то есть мы когда дело движется к эвуляции, то есть, когда яйцеклетка выходит из яичника и направляется в сторону матки, когда может произойти зачатие, больше всего вырабатывается прогестерон. Он нужен для того, чтобы оплодотворенная яйцеклетка, если это произойдет, смогла сесть в матке. То есть все в нашем организме, как в женском, так и в мужском, действует совершенно по-разному. Поэтому я считаю, что это глупо приравнивать мужчин и женщин вот даже с этой точки зрения. Как личности мы 100% одинаково ценные. Мне нравится эта позиция, я придерживаюсь ей. Я уважаю как мужчин, так и женщин. Я не уважаю как мужчин, так и женщин, которые себя неадекватно ведут. Я не делаю никаких различий. Если мы говорим про партнерские отношения, то я все таки люблю придерживаться именно вот этой точки зрения. Вместе с тем нужно в семье или в отношениях распределить обязанности и ответственность. Нельзя сказать, что все там будут по-равному себя вести, и тогда будет хаос. Например, даже на работе, когда я работала в бизнес-компании, у нас было три начальника, и у каждого из этого начальника была своя сфера ответственности. Конечно же, общую стратегию предприятия они обсуждали вместе, но у каждого в рамках этого предприятия, этой фирмы, у них были свои обязанности и своя ответственность. И я считаю, что это очень-очень важно, понимать, что есть разные сферы ответственности, обязанности. Самое главное — определить это в семье, договориться. Но сегодня совершенно не об этом тема. Я немножечко ушла в другом направлении, но просто я хотела дать такое базовое понимание, как я вижу вообще, в принципе, отношения. И, конечно же, как понять, что это мой мужчина, эта тема в том числе основывается на вашем понимании, какие отношения вы хотите. Это в первую очередь. Если вы хотите папу, который будет о вас заботиться, который будет вас защищать, отношения, в которых вы, например, не хотите работать, вы хотите заниматься домашними делами, детьми и так далее, это, конечно же, тоже будет отражаться и на поиске мужчины. Какого мужчины вы себе хотите. Если вы хотите такие партнерские отношения, вы хотите быть на равных, вы хотите тоже работать вы хотите иметь свое дело, вы хотите вместе путешествовать, по-своему определять там, финансовый бюджет и так далее. Это, это уже другая история. Все зависит от ваших ценностей. Давайте перейдем уже к теме прям конкретной, как определить, что это ваш мужчина. Недавно я в, в одной из соцсетях опубликовала короткий ролик о том, что нужно, чтобы вы друг другу нравились, у вас был один и тот же юмор, вы смеялись над ними и теми же шутками, и чтобы у вас была страсть. Давайте я сейчас здесь более обширно объясню вообще, на чем основываются эти принципы. Понятно, что видео было всего лишь минутное, мне нужно было вложить туда просто эти три принципа, но я добавлю сегодня еще четвертый. У каждого из нас есть... Несколько сфер жизни, на которых мы взаимодействуем, в том числе и с другими людьми. Это физический уровень, это эмоциональный уровень, интеллектуальный, духовно-ценностный уровень. Я бы еще добавила финансовый, хотя он больше, наверное, в интеллектуальный а, вписывается. Но давайте сегодня его еще тоже вынесем за рамки. В идеале ваши отношения должны основываться именно вот на этих пяти столбах. Также и поиск ваших, вашего мужчины, как понять, что это именно он, тоже будет основываться именно на этом. То есть физически вас должно друг другу тянуть. То есть у вас должна быть страсть. Вы должны друг другу нравиться, вам должен нравиться запах этого мужчины. Это гормональная история. Обычно биологи знают об этом и доказали, что максимальная совместимость партнеров происходит тогда на физическом уровне, если им нравится запах друг друга. А у женщин есть особенные рецепторы, которые чувствуют совместимость генетическую мужчины. Понимаете? Если, например, вам мужчина вроде интеллектуально нравится, но не нравится его запах, природа вам говорит, что, скорее всего, это не ваш мужчина. Конечно, эти вещи тоже можно корректировать. Питание очень сильно влияет на запах. Тут тоже можно немножко поэкспериментировать, посмотреть. Если вы предложите своему мужчине другую пищу, возможно, его запах тоже изменится. Это нужно изучать. Нет такого, знаете, что это вы обречены. Если вот это не совпадает, вы обречены. Мы еще про категоричность с вами поговорим в этом выпуске. Поэтому на физическом уровне вас должно друг другу влечь. Вы должны друг друга хотеть. У вас должна быть страсть. Если этой страсти не будет у какого-то из партнеров, обязательно через какое-то время появится страсть к другому человеку. Хотите вы этого или нет. Потому что вот это животное желание, сексуальное желание есть у каждого человека. Как у мужчины, так и у женщин. Они у вас, опять же, немножко разные. Но... В любом случае мы этого хотим. Мы хотим вот этой страсти животной. Надо сорвать одежду друг с друга. Это всем нам важно. Тот человек, который говорит, что ему это не важно, скорее всего, он это не пережил в своей жизни. На этом уровне не должно быть совпадения. То есть если у вас есть страсть, если вам нравится запах партнера это прекрасно. На эмоциональном уровне. То есть вы друг другу нравитесь. То есть вам нравится проводить друг с другом вместе время. Вам нравится вместе испытывать эмоции. Вы можете там вместе прыгнуть с парашюта, предположим, экстремальный примерно, Можете вместе прыгнуть с парашютом, получить совместные эмоции, потом ими поделиться друг с другом. Или вы можете пойти в музей, посмотреть на живопись и потом обсудить, что именно вам понравилось. Просто разделить эмоции, просто побыть рядом. Да? То есть эмоциональный уровень. Вам понравится друг с другом проводить время. Третий уровень — это интеллектуальный. Это юмор. То, о чем я говорила. Юмор — это один из показателей что вы очень похожи интеллектуально по уровню. Если вы смотрите плюс-минус похожие репортажи, если вы придерживаетесь определенной идеологии, да, то есть у вас схожая идеология, вы, например, оба христиане или вы оба мусульмане, или вы оба буддисты, или вы атеисты, то есть это в том числе, это именно интеллектуальная история, это не духовная история. Поэтому если, например, мужчина вас шутит, и вы считаете эти шутки ниже пояса, то, скорее всего, у вас немножко разный интеллектуальный уровень. Потому что шутки, они отображают ум человека. Я говорила, что добавим сегодня еще и финансовую историю. Это то, как вы видите, как должны распределяться финансы, как вы воспринимаете траты, как вы относитесь к деньгам в принципе. Кто-то, например, убежден, что деньги — это большой труд. Или, например, есть убеждение, что бизнес — это обман, нельзя заниматься бизнесом. Или, например, мужчина считает, что все деньги должны быть у него, он зарабатывает, а вы на кухне. Это тоже определенное представление о финансах, как они распределяются. То есть он, например, говорит, Говорит, у меня в семье было так. Я привык, что папа контролирует все финансы и выдавал маме 5000 рублей в неделю на ее какие-то дела. Все, больше у нее никаких денег не было. Тогда вы прекрасно понимаете, что у человека вот такой взгляд. У вас могут быть совершенно другие, более либеральные взгляды. Но эту тему обязательно нужно обсуждать. Я знаю, что очень-очень многие девушки, женщины в процессе знакомства или свиданий, или просто когда они уже начинают быть парой, первые там, полгода боятся вообще эту тему затрагивать. Но я вам очень рекомендую хотя бы там, спустя 3-4 месяца эту тему затронуть. Спросить, например, а как ты считаешь, как должны распределяться финансы в семье, а как это было у твоих родителей? Если это было вот так у твоих родителей, ты считаешь это правильным или неправильным? То есть мы сразу не оцениваем, мы как бы задаем вопрос, обсуждаем этот вопрос, чтобы вам понимать, что вам ожидать. Потому что часто очень происходит в практике моего супруга, и часто я вижу это в своих комментариях или сообщениях в директ, что женщины жалуются на то, что их представления о финансах не совпадают с мужчинами. Но никто... Обычно, давайте не буду я такой категоричный подавляющее большинство пар не обсуждают эту тему до замужества. Чаще всего женщины боятся поднимать эту тему, они боятся, что они покажутся меркантильными, или что мужчина испугается, или ему не понравится, что вы свободно говорите о своих представлениях, да или, возможно, ваши представления будут не совпадать. Поверьте мне, лучше на этом этапе понять, схожи ли ваши ценности, схожи ли ваши представления о финансах, чем понять это спустя год-два или когда у вас, возможно, даже будут дети. Когда, например, появляются дети, и женщина была в зависимости или является в зависимости финансовой от мужчины полностью, ей очень сложно оставаться автономной, в том числе и эмоциональной, и психологически. Очень часто такие женщины попадают в полную зависимость мужчины и не могут уйти. Даже если он проявляет абьюзивное поведение, если он даже бьет ее, она просто не может уйти. То есть женщина попадает в полную зависимость. И я наблюдаю за этим, и мне действительно страшно, когда женщина добровольно отдает свою свободу и свою автономность мужчине, особенно финансовую. У нас обязательно, у каждой женщины, это исключительно мое личное мнение, и я его могу аргументировать, у женщины должен быть свой заработок. Может быть, если женщина не хочет работать 8 часов в сутки или по 40 часов в неделю, это ее выбор. В любом случае у вас, у каждой женщины должен быть свой заработок, чтобы вы могли в любой момент сказать, если мужчина ведет себя недостойно, вы могли сказать, спасибо, мне достаточно, я пошла. Самое страшное, когда вы попадаете в зависимость, причем в любую зависимость. И помимо того, что финансовая независимость или финансовая автономность дает вам свободу, выбирать, с кем вы будете вместе. Помимо этого, вы еще, конечно же, и прокачиваете свои интеллектуальные навыки, у вас есть общение, да, то есть вы работаете с кем-то, вы в обществе, в социуме. Нет ничего хуже, чем полная изоляция. Ну и добавлю сегодня, наверное, еще бонусом, пятый уровень, это духовно-ценностный уровень, это то, на что чаще всего не обращают внимание пары. Это, в принципе, нравственные каноны, да, ценности, по которым вы живете. Они должны у вас совпадать. Сам набор ценностей, он универсальный. То есть какие ценности вообще в принципе существуют у человечества. Но вот именно на какие ценности обращаете внимание вы или ваш партнер, это, конечно, сугубо индивидуально. Желательно это обсудить. Если вас интересует вопрос ценностей, мы можем записать отдельный выпуск про ценности. Я очень подробно разбираю вопрос ценности на своем курсе «Баланс». И девочки, мои ученицы, сказали, что это был самый интересный урок по ценностям, который они когда-либо слышали и проходили. И у них получилось выявить свои ценности и внедрить их в свою жизнь. И для меня это большая заслуга. Я с широкой улыбкой сейчас на лице об этом говорю. И очень рада, что это так. Потому что жить согласно своим ценностям — великая победа, это великая свобода. И оттуда вытекают такие вещи, как личные границы, где они протекают, как их выставить, как их защитить. Все эти вопросы про личные границы, они сводятся к ценностям. Конечно же, может быть такое, что в мужчине, которого вы встретились, с которым вы встречаетесь, не отображаются в полной мере все эти составляющие. Давайте представим, что у нас наше отношение как стол с пятью ножками. Пусть будет пять ножек. Четыре по краям, один по центру. Вот если вы уберете одну ножку, то, скорее всего, стол будет стоять. Но если вы уберете уже две ножки, то стол будет либо покачиваться, либо он рухнет. Поэтому очень важно понимать, на каких уровнях вы соприкасаетесь с этим мужчинам. Нужно понять, вам вместе изучить, на каких уровнях вы сходитесь с этим мужчиной, а на каких нет. И можно ли это компенсировать? И это не означает, что, например, на физическом уровне. Вы говорите, вот мне на все нравится, страсть у нас есть, и мне запах его нравится. Но в эмоциональном, вот, например, ему нравится футбол, а мне нет. Такие небольшие различия могут быть. Если, в принципе, у вас есть совпадание, например, вы вместе любите проводить время, любите вместе играть или изучать что-то новое, или получать эмоции, но иногда время от времени у вас отличаются интересы, это абсолютно нормально. Это означает индивидуальность. У вас должно оставаться что-то ваше, что-то, что отличает вас от другого человека, иначе это получается полное слияние и можно раствориться друг в друге. Например, если у вас разные идеологические взгляды, например, кто-то придерживается, предположим, христианства, кто-то придерживается буддизму. Здесь можно найти совместные точки какие-то нравы, нравственные понятия, но не вдаваться в деталь и не обсуждать эту тему очень глубоко. Отдать друг другу, другому человеку свободу. Вот здесь нужно тоже понимать, что могут быть какие-то индивидуальные различия, и они даже должны быть, иначе вы просто будете как, не знаю, как близнецы, похожие во всем, и вам просто друг с другом перестанет быть интересным, если вы вообще ни в чем не отличаетесь. Мне задали вопрос, например, что делать? У меня есть четкое представление о том, какого мужчину я хочу и какие отношения я хочу. И тот мужчина, с которым я встречаюсь, не подходит под это описание, под это определение мужчины мечты. Но я счастлива, что делать? Есть еще такая вещь, как ожидание, как я говорила в начале, что у вас может быть какое-то идеальное представление о мужчине, идеальное представление в отношениях. Вообще очень хорошо чуть-чуть снижать свои требования. Например, я хочу высокого голубоглазого мужчину со светлыми волосами, чтобы у него было, чтобы у него было 8 кубиков на животе чтобы у него был огромный бицепс, и чтобы у него были красивые пухлые губы вот на физическом уровне. вот Подумайте, сядьте и подумайте. Вот это идеал. А с чем я могла бы смириться? Например, у него не светлые волосы, а темные. да, У него может быть светлые волосы, но не голубые глаза, а карие глаза. Может быть, у него светлые волосы, голубые глаза, пухлые губы, но нет восьми кубиков, а есть только два. То есть нужно понять, до какого уровня вы готовы смириться с тем, что партнер ваш не идеален. И, конечно же, я сейчас на таком достаточно примитивном примере это эм, рассказала, но можно, конечно же, переложить это и на, например, эмоциональный уровень или интеллектуальный, как я объясняла до этого. Конечно, есть еще такая история, как гормоны. Посмотрите, насколько вы действительно совпадаете на всех других уровнях, или у вас просто есть физическое влечение, физическая страсть. То есть вы сейчас в процессе влюблённости, у вас играют гормоны. да. То есть первые полгода, год, иногда до двух лет э, длится этот период, когда у вас такие бешеные гормоны, сильная страсть, и не замечаются вообще никакие недостатки мужчины. Кажется, что он идеальный, я же с ним счастлива, все хорошо. Но часто в таких моментах мы закрываем глаза на его э, другие проявления, да? про его качественные проявления, черты характера его убеждения. Здесь можно просто остановиться и сказать честно, хорошо, давай, мы сейчас с тобой подумаем, не с мужчиной, а вы сами с собой подумай, что именно мне нравится в моем партнере, а что не нравится. Если вот вы выпишите, вы можете даже увидеть, что, предположим, вам нравится с ним там сексуальная близость, вам нравится его запах, вам нравится проводить с ним время, но он там не слышит меня, не прислушивается к моему мнению, считает, что это ерунда, и вообще женщина должна сидеть дома, у нее не должно быть денег, да, финансовый уровень, и что обманывать других людей – это нормально, а я это всего не считаю. И вы уже хорошо понимаете, что у вас есть две ножки, а остальные три, они просто отсутствуют. И можно сделать уже прогноз, как будет дальше, потому что физическая связь, физическое влечение со временем, оно будет утухать, хотим мы этого или нет, оно будет проходить, потому что физическое влечение чаще всего, если мы его не развиваем, это просто гормоны, которые со временем становятся меньше и у нас, конечно же, происходит привыкание друг к другу, в том числе и гормональное. Часто бывает такое, что мужчина, например, держит женщину в таком эмоциональном напряжении постоянном, то есть он то пропадает, то появляется. Это тоже абьюзивное поведение, и в основном это делают мужчины с нарциссическим расстройством и манипуляторы, которые постоянно делают вам такие эмоциональные качели, и вам кажется, что с ним классно, что вы счастливы. Вот он пропадает, вы страдаете, и потом он появляется, и вы счастливый. То есть он постоянно поддерживает этот огонь, да, и у вас поддерживается страсть, потому что вы там две недели не виделись, потом опять встретились, два дня побыли вместе, он опять на 10 дней пропал. Тут нужно тоже очень трезво посмотреть на, на эту ситуацию: насколько вы счастливы с этим человеком на самом деле. Я считаю, что честность с самой собой это самое важное, в том числе в выборе партнера и понимание какой мужчина вам вообще нужен и какая цель вообще у вас отношений. И, конечно же, очень важно, чтобы, на мой взгляд, очень важно, чтобы в вашей жизни были и другие проекты, не только замужество. Чтобы в вашей жизни были, например, отношения с подругами, какой-то социальный, возможно, вклад, если у вас есть на это время или желание, хобби или профессия, которую вы любите, возможно, какое-то дело, которое просто приносит вам деньги. У вас... У самой есть увлекательная, яркая жизнь, а замужество и отношения – это как дополнение к ней. Поэтому вот именно тогда, когда у нас достаточно трезвый взгляд на мужчин, я сейчас делаю кавычки небольшие, тогда мы можем сделать правильный выбор. Конечно же, никогда не знаешь, как будут развиваться отношения, но если вы максимально трезво посмотрите на своего мужчину и на то, какие у вас сейчас отношения, вы можете хорошо прогнозировать, что будет у вас, потом в замужестве. Желаю вам прекрасных отношений, доверительных, теплых, страстных, безопасных. Желаю вам ярких эмоций совместных и сделайте правильный выбор. Этот подкаст доступен на Яндекс.Музыке, в Apple Podcasts, в Кастбоксе и везде, где вы слушаете подкасты. Вы поможете подкасту, если поделитесь о нем в своих соцсетях, расскажете своим друзьям посоветуйте своим слушателям обратить на него внимание. Ну и, конечно же, если оставите свой комментарий к любому эпизоду моего подкаста, это будет очень ценно. И это поможет другим слушателям найти этот подкаст.